0: den Inside Out Book Performing Arts Podcast. Wir,
1: Franziska, Mareike und Felicitas, haben uns über den Inside Out Book Performing Arts Club kennengelernt. Daraus hat sich dieser Podcast zum Thema Performancekunst entwickelt. Unterstützt werden wir dabei von Uli Koch und Esther Holland-Merten von der Book Performing Arts. Performative Kunst kann überall stecken. Wir begeben uns
2: auf die Suche und nähern uns dem Begriff Performancekunst über Theorie und Praxis. Mittels
0: Gesprächen, Interviews und durchs eigene Tun tauchen wir ein in eine vielfältige Welt. Euch laden wir dazu ein, uns auf dieser Reise zu begleiten und selbstspielerisch zu forschen. Nun ist die Spielzeit 2021 auch schon wieder vorbei. Wie sie verlaufen ist und über die verrücktesten Momente dieser besonderen Saison sprechen Esther Holland-Merten und Uli Koch in dieser Folge.
2: Saison 2020-2021 ist jetzt nun für uns eigentlich vorbei. Zumindest haben wir jetzt keinen Programmpunkt mehr. Und ich habe mir gedacht, das ist doch der ideale Zeitpunkt, um einmal mit meiner Chefin, der künstlerischen Leiterin Esther Holland-Merten, ein Gespräch zu führen über eine Saison, die ungewöhnlicher und wahnsinniger eigentlich hätte nicht sein können. Hallo Esther, schön, dass du da bist. Hallo, schön da zu sein. Ich möchte eben mit dir ein bisschen über die vergangene Saison sprechen, die ja ähm, eigentlich von Anfang an von Corona geprägt war und von allen Maßnahmen, die wir so ergreifen mussten. Und mich würde interessieren, ist dir in dieser Saison, was jetzt dieses ganze Corona-Thema anbelangt, was ist dir da besonders
3: in Erinnerung geblieben? Ähm, Ja, das sind so Blitzlichter eigentlich, die ähm, so aufpoppen, wenn man darüber nachdenkt. Und um das irgendwie in in einen Zusammenhang zu kriegen, muss ich immer beim Anfang der Spielzeit anfangen, um mich dann so sukzessive durch diese einzelnen Monate zu hangeln, die einfach extrem abhängig waren von dieser ganzen Entwicklung, die dieses Virus mit uns durchgegangen ist letztendlich und es war eh nach dem Sommer irgendwie schon klar, es wird nicht so sein wie vor der Pandemie, aber aufgrund der gesunkenen Infektionszahlen wird es irgendwie halbwegs gut über die Bühne gehen können und wir haben ja schon gestern darüber gesprochen, dass es halt so den Moment gab, wo wir so glaubten alles vorbereitet zu haben für die Saison, und dann zwei Tage oder einen Tag, bevor wir dann mit unserer ersten großen Veranstaltung, PCCC, begonnen hätten, es dann die Info gab, dass man halt plötzlich von einem Tag auf den anderen Sitzplätze zuweisen muss. Und wir beide, glaube ich, im Viereck gesprungen sind ob dieser Information, weil wir wussten, es kommen irgendwie 170 Leute und die muss man quasi auf ihren Platz führen, beziehungsweise den muss man irgendwie Nummern zuordnen. Und ich sehe uns noch, wie gestern am Einlass sitzen, wir beide als Einlasspersonal und den Leuten Sitzplatznummern in die Hände drücken, oder? So war das
2: doch Genau so war das. Ich weiß auch noch ganz genau, es war diese Pressekonferenz und es war noch schön draußen. Ich bin dann auf den Balkon gegangen, um hektisch zu rauchen, weil ich so fertig war und mir gedacht habe, wie, wie sollen wir das überhaupt schaffen? Mhm. Und dann
3: haben wir uns einen Weg überlegt und den durchgezogen. Genau. Und interessanterweise war diese ganze erste ähm, Produktionsphase, die wir halt noch hatten im September und Oktober, äh, bestimmt durch den Vorgang des Plätzenummerierens. Es klingt total absurd, aber wir hatten ja für jede einzelne Produktion, die alle komplett verschiedene ZuschauerInnen-Situationen hatten, komplett verschiedene Anordnungen der Stühle, beziehungsweise manchmal sogar bei Doppelproduktion am Abend eine Umstuhlung in der Umbaupause, die damit verbunden war, diese Stühle, die wieder anders gestanden haben, genauso umzunummerieren, dass die Personen, die in der ersten Vorstellung waren, sich in der gleichen Position auch in der zweiten Vorstellung wiederfinden, nämlich entweder auf einem Einzelplatz oder auf einem gemeinsam gebuchten Doppelplatz so dass dann letztendlich nicht nur wir beide als Personen, sondern sogar unser Einlasspersonal noch beim Umbau mitgeholfen hat. Und wir hatten Pläne über Pläne und meistens hatten wir immer einen Plan in der Hand, der nicht der aktuellste war. Wo eine Person von uns dann gesagt hat, ich kann mich aber erinnern, wir haben doch gestern Abend noch das und das umgruppiert, weil sich das und das nicht ausging und unsere Hauptbeschäftigung tatsächlich neben dem ganzen anderen Kram damit zusammenhing, dass wir einfach... Stühle gezählt haben, umnummeriert haben, Nummern laminiert haben, ausgeschnitten haben, uns Prozederes überlegt haben, wie die jetzt an den Stühlen kleben. Dann macht man sie mit Tixo fest und dann kommt der halbe Stuhllack mit, wenn man sie wieder abnimmt. Wie macht man das mit Magnetbändern? Das Magnet hält aber nicht am Stuhl. Dann muss man wieder neue herstellen oder muss vom Boden die ganzen Sitzplatzkärtchen wieder aufklauben. Es war ja ein... Ein Organisationsdesaster, <lacht> sondern gleichen.
2: Besonders lustig war ja auch jener Moment äh, bei einer Produktion, als wir anders nummeriert haben, als die äh, Sitzplätze in unserem Verkaufssystem in, in Eventchat hinterlegt waren. Das zu, zu schnallen während einer primären Situation, wo, wo man eh recht angespannt ist, und dann so schnell umzusetzen, dass ich kann inzwischen darüber lachen, aber im ersten Moment ist es echt so, wow, wo
3: bin ich hier und warum mache ich das überhaupt? Ja, und vor allem dann natürlich auch mit dem Publikum umzugehen, das sowieso schon verunsichert ist durch die ganze Pandemiesituation und sich dann... Noch mal in einer potenzierten, unsicheren Situation im Zuschauerinnenraum wiederfindet, nämlich den eigenen Platz nicht zu finden, bis dann sozusagen wir kapiert haben, dass das alles falsch nummeriert ist, um dann eine Ansage zu machen und vor allem das Publikum zu befrieden und das immer, immer noch das Gefühl zu geben, dass das alles safe ist, dass man jetzt einfach nur die Stühle wechseln muss. Das sind halt, also das sind, glaube ich, echt alles Momente gewesen, wo man dachte, um Gottes Willen, hoffentlich geht das jetzt alles so gut über die Bühne, dass da keine Personen mit einem unguten Gefühl rausgeht. Voll.
2: Was mich jetzt auch noch mal zu einem Punkt führt, ich glaube, wir haben sowieso eines der besten Publika, die es gibt in dieser Welt und in Wien. Ich denke da ist zum Beispiel an Gender Crash, das allerletzte Gender Crash, der stattgefunden hat. Und es konnte keine Party im regulären Sinne sein, sondern es musste alles bestuhlt werden. Und ich weiß noch, ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, popsch, auf der Bühne und die Leute, die im Sitzen getanzt haben. Das war mhm. so ein, ein schöner Moment und ich bin so dankbar, dass unser Publikum all diese Widrigkeiten so mitgetragen hat. Es ist echt
3: alles Gänsehaut. Ja, ja, voll. Es gab ja auch nie irgendwelche Beanstandungen, dass die das nicht wollen, dass irgendwas anders sein soll, dass man das mit der Maske komisch findet dass man das mit den zugewiesenen Sitzplätzen doof findet, also es ist so alles mit einem ganz großen Agreement einhergegangen und auch mit den KünstlerInnen, das muss man echt sagen, weil es gab immer von Anfang an die Gespräche darüber, wie machen wir es so safe wie möglich für das Publikum, sodass es quasi nicht primär darum ging, wie kriege ich mein künstlerisches Konzept durch mit der Maximumausdehnung an Möglichkeiten, sondern wie können wir uns mit unseren künstlerischen ähm, Projekten darauf auf die Situation einstellen, das Publikum safe zu lassen. Und dass man da nicht versucht hat, noch das und das rauszuholen, da können wir doch noch jemanden von unten nach oben holen, das muss doch gehen, da müssen wir halt Ausnahmeregelungen schaffen, dass, sondern dass das irgendwie nie der Punkt war, sondern von vornherein irgendwie das Agreement war, wir werden unser Konzept so ähm, adaptieren, dass es den Maßgaben folgt, dass das Publikum sich sicher fühlt. Und das fand ich schon, also in der Zusammenarbeit, auch wenn es darum ging, so Projekte zu adaptieren, extrem hilfreich. Also, dass es, da nie, es nie Diskussionen gab über irgendetwas, sondern dass immer gemeinsam das Agreement da war, das wird safe stattfinden und wir müssen es so machen, dass wir auch noch Spaß haben können dabei, trotz der ganzen Maßnahmen. Das stimmt. Es war eigentlich mehr ein Zusammenarbeiten,
2: Finden von Lösungen und von Wegen, wie man das dann schlussendlich auch realisieren
3: kann. Genau. Und auch miteinander zu begreifen, wenn ich das jetzt adaptiere, das Projekt, dann verliert es seine Essenz. Es macht also keinen Sinn. Und das ist halt einfach so, und dass es da irgendwie auch gar keine, ähm, keine kein Unbehagen miteinander gab, sondern so ein ganz großes Selbstverständnis. man sagt, okay, dann machen wir das jetzt halt nicht dieses Jahr, sondern warten auf den Moment, wo ich das Projekt machen kann, nämlich unter den Bedingungen, die das Projekt auch braucht, um wirklich... Ähm, so in die Welt zu kommen, wie es gedacht war und da da gab es auch keine Diskussion, sondern das wurde dann gemeinsam entschieden, ja okay, dann verschieben wir das einfach auf den Zeitpunkt, wo das wieder möglich ist, das so zu machen. In Summe ist es ja so, dass wir 23
2: Veranstaltungen konnten wir nicht in der geplanten Form in der letzten Saison umsetzen und das ist ganz schön viel. Das ist krass, das, die Zahl
3: hatte ich jetzt nicht ja. am Schirm.
2: <lacht> okay, Und einiges von dem haben wir dann in den digitalen Raum ja verlegt, beziehungsweise haben die, die KünstlerInnen es so umgedacht, dass es im digitalen Raum funktionieren kann. Mhm. Manches findet jetzt dann im Herbst auch teilweise statt oder wir haben schon andere Nachholtermine, aber... Wie wir On The Edge
3: abgesagt haben zum Beispiel, das war schon sehr schmerzhaft. Ja, vor allem eine Woche bevor es stattgefunden hätte mit einem Vorlauf von anderthalb Jahren Vorbereitungszeit. Also ein Festival, das man zum ersten Mal in der Form stattfinden lässt und wo man so viel Obsorge darauf äh, verwendet, wie man das so gut wie möglich machen kann, dass es auch wirklich ein Festival ist und jetzt nicht nur eine Ansammlung von drei, vier Gastspielen, die man zeigt sondern wie man das Ganze auch framed und was es noch für Zusatzprogramme gibt und so weiter. Ähm, ja, das war krass. Das stimmt. Mhm. Das war echt krass.
2: Aber gleichzeitig haben wir halt auch wieder mit unseren Künstlerinnen so viel Glück, dass da doch einige das sehr, sehr, sehr gut in den digitalen Raum übersetzt haben. Ja, und ich finde es sehr spannend, so im, im Rückblick. Wie viele verschiedene Plattformen wir eigentlich bespielt haben. Wir haben live gestreamt, wir waren in Spatial Chats mit einer Musiktheaterproduktion, wir waren in Zoom, genau. wir waren in Facebook.
3: Wir haben eigentlich ganz neue Räume uns erschlossen. Ja, und auch mit verschiedenen Formaten, wie mal so ganz, also auf Livestream auf YouTube mit ganz, ganz ästhetischen Bildregie, jetzt wie bei Circus von Anne Mannot oder mit auch interaktiven Streams wie beim Kollektiv Saft, wo es ganz klar war, dass sozusagen der Response vom Publikum über so eine SMS-Situation Einzug findet in die Performance, indem die Texte der Zuschauerinnen wiederum von den Performerinnen benutzt werden, um die Erzählung des Abends ähm, zu komplettieren. Ähm, dann natürlich die vom ähm, Intarobeng Familio Drom eine Sache, die nicht über SMS, sondern über so ein Abstimmungstool, ein digitales Abstimmungstool lief, wo aber sozusagen die PerformerInnen das Abstimmungsprozedere kommentiert haben und begleitet haben. Also auch sozusagen in der Interaktion nochmal ganz verschiedene Formate, wie Interaktion gedacht und praktiziert werden kann im digitalen Raum. Das fand ich auch super spannend. Also selbst bei Spatial Chat war es ja so, dass man einfach nur durch das Aktivieren des Mikros durchaus hätte den Fluss des Abends auch unterbrechen können. Oder Es gab ja auch die Momente, wo das Publikum explizit aufgefordert wurde, mitzusingen und deswegen auch die Plattform ausgewählt wurde, damit quasi der Gap zwischen der Übertragung ähm, und dem, also dem Gesang sozusagen des Publikums hin zum Geschehen nicht zu groß wird. Also nochmal eine ganz andere Form des Einbezugs des Publikums, und da sind wir, glaube ich, echt durch so viele verschiedene Formate durch, die ich also extrem bereichernd finde, so von der Erfahrung her. Und wo ich halt das Gefühl habe, das sind wir noch lange nicht, das haben wir noch nicht ausgeschöpft. Da geht noch was. Da ja. geht noch was, da gibt es irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten in dem, was man jetzt schon anprobiert hat oder durchgeführt hat. Und es gibt sozusagen noch weitere Möglichkeiten, wie sowas aussehen kann, dass man eben nicht nur vor dem Bildschirm sitzt und etwas sieht, sondern dass man sozusagen ganz immersiv als Publikum auch Teil dessen wird, was dort stattfindet. Und sozusagen, oder ohne das Publikum, das eigentlich überhaupt nicht funktionieren würde. Der Fortlauf der Ereignisse, so als wie bei Familie Drom oder so, da hätte man einfach nicht darauf verzichten können. Oder beim Kollektivsaft auch. Hätte niemand reagiert per SMS, dann hätten die einfach keinen Text gehabt. Mhm. Also auch das, ähm, das Scheitern Denkt man nicht immer mit, aber es liegt dem Ganzen oder wohnt dem Ganzen inne. Es kann durchaus auch scheitern, wenn das Publikum kein Interesse hat, sich irgendwie zu involvieren oder so in das Ganze.
2: Ah, wir haben ja schon das beste Publikum der Welt. Stimmt, wir sprachen ja
3: schon darüber, genau. Das ist unser Vorteil. Wir denken gar nicht daran, dass es das nicht tun würde.
2: Und wie war dann der Moment für dich, als es... ähm dann plötzlich doch hieß, okay, wir können aufsperren wieder. Immer. Es war schrecklich,
3: es war schrecklich. Also, diese ganze Phase, wie, welche Wege findet man mit den KünstlerInnen, um die Produktion zu realisieren? Sind sie möglich für den digitalen Raum zu denken? Sind sie möglich umsetzbar auch? Also denken kann man ja vieles, aber gelingt es dann auch in der Umsetzung? Das braucht ja extrem viel Vorbereitungszeit, extrem viel Reden auch darüber, was sind die Projekte, was wollen die Projekte, tut man denen Gewalt an, indem man sie in die Digitalität überführt oder findet man etwas in der Produktion, was sich geradezu anbietet, auch im digitalen Raum äh, darzustellen und dann redet man und plant und überlegt und redet weiter und dann war so die ganze Saison perspektivisch eigentlich durchgesprochen, wie macht man das mit den Produktionen im digitalen Raum. Und dann hieß es plötzlich eigentlich innerhalb von einer Woche, na jetzt könnt Sie dann doch aufsperren. Und das alles wieder umzudenken, zu sagen, okay, jetzt müssen wir, da Publikum, ähm, müssen wir das für Publikum öffnen, weil es gibt diese Produktion Und natürlich wollen die KünstlerInnen das vor dem Publikum performen. Also finde ich, war für mich so ein echter Schockmoment. Ich dachte, das schaffe ich jetzt irgendwie alles nicht mehr. Man hat ja sowieso das Gefühl, man hat die ganze Zeit extrem viel durchgearbeitet, so ohne Unterbrechung und ohne... Reflektionspause, es ging einfach so eins nach dem anderen, und dann halt jetzt wieder zu denken, okay, da kommt Publikum, da kommen so echte Menschen, die man abends begrüßen muss, für die man Sorge tragen muss, mit denen man sprechen muss, die man informieren muss, KünstlerInnen, mit denen man reden muss, wie das jetzt geht in der Live-Situation, wie geht es mit dem Testen vor jeder Vorstellung, wo dürfen die spielen, damit die nicht zu nah dran sind? Muss man doch noch mal einen Teil des Konzepts umdenken, weil es zu dicht am Publikum gedacht ist? Das hat mich wirklich also über, weiß ich nicht, drei, vier Tage wirklich extrem befordert. Also ich war echt schockiert, weil ich dachte, können wir das bitte einfach alles zulassen und wir fangen nochmal bei Null an ab September? Sowas für mich. Also keine Ahnung, wie es für dich war. Ziemlich ähnlich.
2: Also, Was ich jetzt gerade noch gerne ergänzen würde, sind einfach so Kleinigkeiten wie, okay, ich muss wieder in unser Ticketsystem hinein und da Tickets anlegen, wie ging das nochmal? Weil es war ja dann doch doch fast 200 Tage zugesperrt und das das sind dann so banale Sachen, da muss man sich wirklich erst wieder hineindenken, damit sie dann auch funktionieren.
3: Stimmt. Hm. Ah, da fällt mir noch eine Begebenheit ein, habe ich eh schon mal drüber gesprochen dass man ja, also natürlich hatten wir hier Proben und wir haben ja auch mit Menschen hier Zeit verbracht und haben die Produktion angeschaut, waren auch bei den Livestreams hier dabei. Dennoch ist es ganz interessant, dass ich natürlich durch die, dadurch, dass, wenn man sich im Digitalen bewegt, ja die Räume nicht mal die physischen Räume sein müssen und zum Beispiel die Kooperation mit Interobank so interessant war, weil die natürlich nicht bei uns performt haben, sondern in den sophien waren. In Berlin? Genau, in Berlin. Ich das Gefühl dafür verloren habe, dass die ja dann dort auch, performen müssen und ich weiß es, ich weiß wirklich noch wie gestern, Samstagabend, Freitagabend, war die erste Vorstellung angesetzt und Freitag um 12 oder um 1 Uhr Mittag, habe ich echt den Adrenalinausschuss gehabt, wie seit langem nicht mehr, weil ich dachte, um Gottes Willen, das ist ja gar nicht nur mit, mit Avataren und die sitzen alle zu Hause. Die haben ja gesagt, die gehen zusammen in die Sophienseele und da sitzen die beiden PerformerInnen. Dann gibt es doch die ganze Technik. Das heißt ja, ich weiß gar nicht, sind die da jetzt? Die müssen ja jetzt da schon sein, die müssen ja schon die Technik eingerichtet haben, die müssen ja geprobt haben. Sind die da überhaupt? Und das war total strange, weil ich so gemerkt habe, ich bin quasi Veranstalterin einer Produktion, im digitalen Raum, die nicht bei uns ist, mhm. sondern die in Berlin das realisiert mit einer Übertragung oder mit sozusagen einem sein mit uns und mit Erlangen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was es auch heißen kann, in Produktion involviert zu sein, die im digitalen Raum stattfinden, aber nicht physisch vor Ort bei uns. Und dann habe ich, ähm, dann haben wir, habe ich doch dir geschrieben oder irgendwie, ich musste das mhm. irgendwie loswerden, also zumindest gab es da irgendeine Interaktion, wo ich dann nach zwei drei Stunden wieder durchatmen konnte und dachte okay ich habe die Informationen die sind vor Ort es läuft alles es scheint alles stattzufinden es gibt auch Leute die haben Karten gekauft das war der Moment wenn einem so alles aus der Hand genommen ist wo man also man kann immer nichts mehr lenken Also hier an den Abenden war man eh so aufgeregt Geht der Stream oder geht er nicht? Ähm, sind die Schauspielerinnen da oder sind sie nicht? Müssen man später anfangen? Stockt da was? Aber man, der Adrenalinausstoß ist so eins zu eins koppelbar an das, was man sieht. Und da war es so abgekoppelt von jeglichen physischen Empfinden und war nur in meinem Kopf. Und das fand ich ganz schrecklich. Das war auch noch einer der Momente, ich äh, dachte im Nachhinein noch Wahnsinn. Das ist, kann mir auch erinnern wie gestern. Hm? Mhm. Irgendwie. Weil du es gerade angesprochen hast, es ist
2: halt wirklich so, dass bei ähm, so Livestreams, ist die Technik einfach weitaus sensibler, als wenn das Ganze vor Ort passiert?
0: Mhm.
2: Und ich weiß noch, das Loose Collective, das haben wir ja als Hybridveranstaltung gemacht, das sowohl mit Publikum im Saal, als auch Livestream, als auch die Screens im Hof. Und ähm, ich bin ja dann immer die Livestream-Tante und schaue, dass das Signal gut bei YouTube ankommt. Und plötzlich sagt mir mein Computer, dass YouTube kein Stimmt. Signal hat. <lacht> Stimmt. Ich- ich habe ich hab, ich hab nicht gewusst, was ich machen soll. Ich glaube, ich habe einfach nur panisch zu Ronny, unseren Streaming-Experten, geschaut und versucht, ihm irgendwie ein Zeichen zu geben, ohne ein Geräusch dabei zu machen, dass da gerade etwas ganz was Schlimmes passiert ist. Das ist. Ähm,
3: das fährt rein. Das fährt bis in die Knochen hinein. Das stimmt. Das war jetzt bei der. Blues Collective? Mhm. Produktion, ja, okay. Weil wir hatten ja auch mal bei Circus die Produktion. Oh Gott, ja. Wo es die Interaktion gab zwischen dir, Ronny und der Bildregie und dem Streaming-Kameramenschen. Wo der Kameramensch mit der, das Signal läuft. Die Bildregie meinte, ja, es kommt auch durch. Und du meintest, aber hier kommt nichts an. Mhm. Und da gab es auch eine helle Aufruhr. Der, Schau- der Performer hinterm Vorhang, soll ich auftreten? <lacht> der uns danach beschrieb, dass er gestorben ist. Er dachte, es ist alles gelaufen, er kann gleich nach Hause fahren. Das war es irgendwie. Und es dann nur sozusagen diese drei 3- oder 4 an Kommunikation gab, mit zurück, ihr kommt nichts an, ja, aber bei mir läuft was. Und der Kameramann meinte, und hier läuft auch alles. Und es ging so fünfmal hin und her, bis dann der Fehler gefunden wurde ja. und der Performer auftrat und uns danach gesagt hat, er ist da hinten, tausend Tode gestorben. Und das ist schon auch interessant, weil es eben apropos digitaler Raum, Aufzeichnungen, das ist das eine, Aber diese Livestreams unterscheiden sich, glaube ich, wirklich in der Energie auch der Beteiligten komplett von diesen Aufnahmegeschichten, weil der natürlich mit einem wahnsinnigen, mit einer wahnsinnigen Aufregung schon auf diese Bühne gekommen ist und natürlich sich dadurch nochmal das Spiel verändert. Das ist einfach so und auch die Atmosphäre im Raum, weil alle sind so voll auf Anschlag im Sinne von, das müssen wir alles unter Beobachtung halten. Und man muss halt so viel abgeben bei dieser Technik, das ist glaube ich das Problem, man hat es halt nicht in der Hand. Ja, ja, weil wenn wenn man vor Publikum spielt, da kann man dann schnell mal, da okay,
2: man geht auf die Bühne und sagt, wir müssen einen Scheinwerfer austauschen, in fünf Minuten geht's los, ihr bekommt alle einen Trink an der Bar und solche Sachen. Oder einfach schnell ein Gaffer holen, eine Sicherheitsnadel und was auch immer gebraucht wird, aber wenn du abhängig davon bist, dass ein technisches Gerät funktioniert, das ist eine ganz andere Spannung. Ja, voll. Ihr hört den Inside Out WUK Performing Arts Podcast
3: Ja und also umso schöner eigentlich so das ganz letzte Erlebnis, was wir glaube ich diese Spielzeit hatten mit dem Loose Collective weil da kam interessanterweise ähnlich spannend wie unser erster Livestream am Ende der letzten Spielzeit, dass nochmal so ganz viele Sachen zusammengekommen sind, die man so gesammelt hat über die Saison Nämlich zum einen eine Live-Vorstellung vor Publikum zu haben, aber auch einen Livestream ins Netz zu haben. Und zwar nicht als Totale, sondern mit dem Konzept, dass quasi eine Person mit der Kamera ganz dicht an den SpielerInnen auf der Bühne dran war und man sozusagen ganz drei, vier verschiedene Kameraeinstellungen hatte. Und dann nochmal extra die Projektion auch in den wug innenhof über diese großen Fernseher, die da hingen. Und man dachte, okay, jetzt sind wir auf dem nächsten Level. Jetzt haben wir nicht nur zwei Kanäle, nämlich live und digital, sondern man bespielt sozusagen auch noch ein Publikum, das nicht explizit kommt, aber da ist, was sich nur fünf Meter hinter den Saaltüren befindet und draußen etwas sieht, was gerade drinnen passiert. Also das war sozusagen noch mal so eine Doppelungsstufe, wo ich dachte, auch das ist wieder so ein also war so ein runder Abschluss dieser Saison, die mit so vielen verschiedenen Sachen umgehen musste, so wie wir das halt letztes Jahr hatten, wo wir gesagt haben, okay und am Ende der Saison versuchen wir, einen Livestream hinzukriegen, nachdem man sozusagen sich erstmal mit Bildformaten beschäftigt hat, die man sozusagen in den digitalen Raum einbetten kann. Aber zu sagen, okay, und wie verbindet man jetzt eigentlich das darstellerische Moment mit, einer, mit einem Transfer in den digitalen Raum? Da haben wir ja sozusagen die ersten Expertisen gesammelt, um überhaupt jetzt so einsatzfähig sein zu können, wie wir es waren letztendlich. Und das fand ich irgendwie als Abschluss der Saison... Ich noch nochmal eine ganz, also echt ein wundervolles Geschenk der Produktion, die das ja als Idee hatten und gefragt haben, ob wir das machen können und wir dann sofort gesagt haben, das ist so, also das ist ein Geschenk, so, diese Idee zu haben und sie dann umsetzen zu können. Das stimmt,
2: ja. Es zeigt eigentlich auch, wie viel wir jetzt gelernt haben, wie viel neues Wissen und Kompetenzen wir uns für das WUC ähm, erarbeitet haben, um hier jetzt noch weiter tätig sein zu können und eben genau diese hybriden und Livestream-Formate auch mitzudenken, jetzt da bei allen zukünftigen Produktionen, die da so kommen werden.
3: Ja, mhm. finde ich auch. Und wahrscheinlich gibt es dann halt noch so neue Stufen, die man sich überlegen muss, wie kann man, wenn man schon sich des digitalen Raums bedient, wie kann man sozusagen die physischen oder die räumlichen Grenzen nochmal überschreiten, indem man sagt, wie geht das, wenn man Kooperationen mit anderen Häusern eingeht, die natürlich die digitalen Angebote einfach auf ihre Webseiten einpflegen können und das an ihr Publikum auch mitliefern können, als eine Produktion von uns, wofür sie nicht extra zahlen müssen, weil wir ohnehin sie koproduzieren produzieren und machen. Wie kann man sozusagen als Institution nochmal anders gegenseitig als ein Netzwerk von diesen digitalen Formaten profitieren und sagen, die kann man jetzt noch mal ganz anders in die Welt bringen, die kann man noch mal ganz anders mhm. sichtbar machen. Also gerade wenn man Zeit hat, sich auch zu überlegen, wie man das umsetzt, also wie geht das mit der Bildregie oder wie ist es tatsächlich, wenn was produziert ist oder ist es ein Live-Schnitt, der aber noch mit ganz anderen ähm, bildlichen Versatzstücken arbeitet als nur mit diesem Live-Act oder so. Und da liegt, glaube ich, noch so viel Potenzial begraben, dass die, die die räumlichen Grenzen, die man bisher hatte, weil eben nur die Menschen, die hier vor Ort waren, die Dinge sehen konnten, die werden ja auch durch diese Digitalgeschichten aufgelöst. Und die Frage ist, wie man das fruchtbar machen kann, also ähm, für die Zukunft, dass, dass, also, dass man vielleicht auch sogar internationaler einfach noch Sachen mitkriegen darf. Solche
2: mhm. Das ist schon noch etwas, was ich irgendwie als ähm, einer der wenigen sehr positiven Aspekte der Pandemie mitnehme, diese Möglichkeit, mir in Berlin oder in Belgien oder in Frankreich mir eine Produktion anzusehen und dabei ja. zu sein, ohne dass ich physisch meinen Ort verlassen muss. Und umgekehrt war es ja bei uns auch so, dass aus sehr vielen Ländern, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, Zugriffe auf unser Angebot erfolgt
3: sind. Genau. Ja, das finde ich auch total spannend, weil ich, ähm, als ich letzte Woche in Deutschland war, wegen eines Fachbesuchs dort, habe ich mit verschiedenen Menschen über bestimmte Produktionen aus Deutschland gesprochen und interessanterweise konnte ich zu den Produktionen sogar etwas sagen, weil ich sie sehen konnte. Mhm. Das ist mir die letzten zwei, drei Jahre nicht so gegangen, weil ich natürlich gar nicht so flächendeckend und zeitlich so umfangreich irgendwie in Deutschland mir Sachen anschauen konnte. Und dieses Jahr konnte ich das aber, dadurch, dass die Angebote da waren und man einfach dranbleiben konnte und wusste, ah, die haben das gemacht, die haben das gemacht, die beschäftigen sich gerade damit. Und man plötzlich irgendwie mit Menschen in einem anderen Land über die Sachen reden konnte, die jetzt gar nicht in Österreich stattgefunden haben, Mhm. sondern an anderen Orts, aber die wir eben alle sehen konnten. Ja. Fand ich auch ganz spannend. Das ist mir auch erst im Reden aufgefallen, ah, ich kann jetzt was zu einer Produktion aus NRW sagen, also aus Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Die hätte ich nie gesehen. Mhm. Und konnte ich nur, weil sie halt gestreamt wurde. Fand ich spannend. Echt. ja, Ein Zugewinn auch. Mhm.
2: Da bin ich auch echt schon gespannt, wie sich das innerhalb dieser ganzen ähm, Theater- und Performance- und Tanzstrukturen, wie sich das noch einmal weiterentwickeln und und Mhm. wie es sich etablieren wird. Mhm. Ich glaube, da kommt noch einiges Interessantes auf uns zu, das wir hier in Book erproben
3: werden. An Ideen mangelt es nicht. Definitiv nicht. (lacht) Und wir haben ja auch ganz äh, wundervoll denkende Menschen an unserer Seite, die uns da immer sehr beflügeln mit nochmal ganz eigenen Ideen. Das ist immer so der Vorteil, wenn man hat, wenn man in so einem Netzwerk an kreativen Menschen, glaube ich, tätig ist, dass einem dann auch die Sachen einfach so zufliegen. Man denkt, ah, interessant, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Das ist ja auch der große Vorteil dann für die Zukunft, dass ja auch noch andere Menschen weiterdenken und man sich miteinander im Austausch wieder was ausdenken kann. Ja,
2: definitiv, ja. Das heißt, wir blicken frohen Mutes. Genau, das hätte ich jetzt genau so <lacht> gesagt. <lacht> genau. In eine Zukunft. Äh, ja, ähm, wir schauen einfach, wie viele Buchstaben des griechischen Alphabets wir noch weiter lernen können. Ich glaube, Alphabet Gamma war so der, der, der Durchschnittswert, <lacht> den alle schon kannten. Ähm, Wir sehen einfach, was passieren wird. Wir sind gewappnet für die Zukunft. Wir haben ein tolles Team, großartige KünstlerInnen,
3: das das beste beste Publikum
2: Publikum der der Welt (lacht) und freuen uns einfach auf alles, was kommen wird und jetzt mal einen Sommer mit Erholung und Baden und Schwimmen und Impulstanz tanzen und gesund bleiben, gesund bleiben,
3: ja. Damit wir dann gut in den Herbst starten können. Also passt es gut auf
2: euch und eure Mitmenschen auf. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns auf euch sogar sehr. Und wir sehen uns in der neuen Saison.
1: Danke liebe Esther und liebe Uli für eure Reflexion. Meine persönlichen Highlights waren die Late-Night-Group-Therapy von Susanne Schuder, oder auch Shudini The Sensitive genannt. <lacht> Und auch der Audio-Walk Übermorgen Wien von Theater Nyx hat mich schwer begeistert.
2: Ja, den fand ich auch großartig. Ein weiteres Highlight war für mich, vor ein paar Wochen endlich wieder Live-Performance-Kunst im Book zu sehen. Und mich nachher von Angesicht zu
0: Angesicht mit Menschen darüber zu unterhalten. Ja, mein Fazit, Performance-Kunst funktioniert live natürlich ganz anders. Das habe ich schon sehr vermisst, die Anwesenheit. Die digitalen Experimente waren aber spannend zu beobachten, was probiert wurde und ich bin gespannt, was noch kommen wird. Wird es vielleicht eine ganz neue Sparte zu digitaler Performancekunst geben beziehungsweise wird das noch stärker professionalisiert?
1: Diesmal haben wir ausnahmsweise keine Handlungsanweisung für euch, sondern wir möchten euch bitten, euren persönlichen Performance-Highlight-Moment der letzten Saison mit uns zu teilen. Das heißt, schreibt uns eine Mail oder kommentiert auf Social Media. Wir sind gespannt. Wenn euch der Inside Out Book Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts at Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der
0: Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUK Performing Arts findet ihr unter www.wuk.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas, bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.